0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, Ew. גם בארץ וגם בחו"ל, <So growling> אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 4 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני ירון אברהם, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. הרבה דברים נאמרו על היכולת של הממשלה הנוכחית לשרוד לאורך זמן, אבל החוט שקישר בין כל הטענות, הוא שאירועים ביטחוניים עשויים או עלולים, תלוי כמובן את מי שואלים, להיות הטריגר שבסופו של דבר יוביל לפירוק הממשלה. זאת לא רק הנוכחות של מפלגה הערבית יצירת כפיה של התנועה האסלאמית בתוך הקואליציה, או של גורמים מיוניים אחרים כמו מרץ והעבודה, אלא גם העובדה שבראש ממשלת ישראל עומד היום מי שעד לא מזמן תקף ולעג למדיניות המאופקת המכילה לכאורה של קודמו. וכשקודמו, צריך להזכיר, הוא ראש אופוזיציה שמחפש ותמיד לאורך השנים גם ידע למצוא את ההזדמנויות הפוליטיות בקו השבר הביטחוני, אז הנה לכם מתכון מושלם לכאב ראש לממשלה המורכבת ממהילה הזאת. אז הפעם, עמית סגל ומוחמד מג'אדלה יהיו כאן כדי לדבר על הפוליטיקה של גל הטרור. עמית, שלום. שלום, ירון. אתה בטח זוכר את האמירה של איילת שקד לפני הבחירות, ממשלה שנשענת על מפלגות ערביות.
0: ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות, הידיים שלה אזוקות, היא לא יכולה לצאת למבצע בעזה אם צריך, כי הממשלה תיפול, היא לא יכולה להתעמת עם הרשות הפלסטינית, אין מה לעשות.
1: היא חושבת כך גם היום?
2: היום? אני חושב שלא, קודם כל הכורח הוא אבי ההמצאה, אבי ההסתגלות, הם עכשיו תלויים ברעם. אין ספק שאם איילת שקד הייתה באופוזיציה, היית כמו שזה היה קורה הפוך גם אתה יודע אם נתניהו היה מקים ממשלה בתמיכה מבחוץ של רע"מ היית שומע מהאופוזיציה את סער והאוזר וחבריהם מדברים על זה. אבל במובן הזה אתה עד לאירוע חסר תקדים. אז בוא
1: נדבר על ראש הממשלה כי הזכרת את, את הפערים שיש בין מה שאומרים לפני הבחירות ומה שאומרים אחרי. יש פער בין בנט בשבתו כראש אופוזיציה או חבר קבינט לעומתי לבין בנט בשבתו בלשכת ראש הממשלה.
2: ברור של שמיים וארץ תראה אני לא אשכח בצוק איתן היה עוד לילה ועוד לילה ומשדרים ו, ו, וכל האירוע של צוק איתן במישור הפוליטי היה נפתלי בנט חובט לגמרי לבדו בכל שאר הקבינט על זה שהם לא עושים קודשים נכנסים וממגרים. ואז באחת מפסקות הפרסומת איתן בן אליהו שכבר אז היה פה אמר לי אני מת שהוא יהיה יום אחד ראש ממשלה. בבקשה שיעשה בבקשה. Okay, כמה דבר ונהיה. נפתלי בנט ראש ממשלה וזה בדיוק כמו שהוא חזה <laughs> זאת אומרת מסתבר שהטענות על זה שהממשלה לא עושה מספיק זה לא פונקציה של מי אתה אלא פונקציה של איזה תפקיד אתה. ולכן במובן הזה תשמע בוא נגיד את האמת הסוגיה של טיפול בטרור של המיקרו היא הרבה פחות פוליטית מי שחושבים, היא הרבה יותר מקצועית זאת אומרת. אם כבר יש שינויים הם לא בהכרח שהימניים הם ימניים הרבה פעמים זה הפוך נתניהו היה מאוד עסוק באינתיפאדת הסכנין שדבר הכי קרוב עכשיו במיקרו טקטיקה למה אין את הבטונדה פה למה הם לא יגיבו שם כי הוא הבין שאירועים מיקרו טקטיים סדרה של אירועים מיקרו צריך לפתור במיקרו של התמגנות ופעולה נקודתית ולא להצית את השטח. נפתלי בנט של אז יצא למתקפה משולהבת על הרמטכ״ל במובן הזה האירוע הביטחוני של טיפול בגל טרור בניגוד לאירועים אחרים כדוגמת חומת מגן וכולי הם לא אירועים שאם אתה ימני אז אתה עושה איקס ואם אתה שמאלני אתה עושה וואי ואם הייתי מראה לך ככה באופן עיוור את כל הממשלות איך הם הגיבו לגלי טרור לא ספק אם היית יודע לזהות את ההרכב הקואליציוני לפי זה. הביקורת שיש כמו, היא לא בדיוק לדעתי על המעשים היא על ההרכב הקואליציוני.
1: אז תכף נדבר על זה אבל אבל קודם מאחורי הקלעים בתוך הממשלה יש מתיחות פנימית כי בכל זאת מרכיבים את הממשלה הזו מרכיבות אותה שמונה סיעות שונות ראינו את זה קצת בטרמינולוגיה כן בין לפיד לבין לבין בנט עם גל טרור ערבי לבין פשוט גל טרור גם בהקשר של איך מתייחסים ל, ל, לגינוי
2: הפלסטיני אבל פערים מהותיים יש. לא זה בעיקר בטרמינולוגיה כמו שאתה אומר זה בשאלה לאן זה הולך מכאן. אבל הוויכוחים הרטוריים האלה הם משרתים כרגע את שני הצדדים, בנט הוא ימני שאומר הטרור הערבי ולפיד אומר לא להכליל את כולם וזה נוח לכל הצדדים. להגיד לך שיש איזשהו הבדל? אתה יודע, מה שעשוי לרדוף ה... מה שרודף את הימין היום זה 12 שנים שהוא היה בשלטון שהכל דבר שהממשלה עושה אומרים אבל אתם לא עשיתם. מה שעכשיו על זה כולם, זה כולם מכירים. מה שירדוף את השמאל הישראלי שנים קדימה זה כשיגידו להם אבל אתם הייתם בממשלה ולא עשיתם שום דבר שונה לדעתי זה דבר שפחות ערים אליו. בוא נדבר על רע"מ כי אנחנו רואים עכשיו בתקופה הזו
1: שכל המתקפות שמגיעות מהאופוזיציה מדברות על התנועה האסלאמית בתוך הממשלה שאי אפשר לטפל בטרור כשזה קורה. קודם ברמה הפנים-ממשלתית יש שיח של בנט ולפיד מול רע"מ אומרים לו מנסור עבאס אדוני. בוא תגנה לא. זה, זה משהו שנאמר.
2: עבאס ספציפית לא צריך לתזכר אותו שיגנה למעשה היה אפילו מסר לא בהקשר של גל הטרור שאמרו לו מלשכת ראש הממשלה תרגיע. אתה יותר מדי ציוני זה מסכן אותך כבר בתוך הבייס שלך. עד כדי כך. כן אתה לא חייב להגיד שאנחנו בעד שמירה על הביטחון וממלכתיות סוף ציטוט. צריך להבדיל בין הרמה המעשית לרמה הסמלית ברמה המעשית אין ספק שאם יש משהו אה, שמשפיע במדינות הממשלתית אלא זה עבודה ומרץ. נוכחות של עומר בר לב אחד כזה בממשלה, של שר לביטחון פנים, או של מרב מיכאלי שבא לרמטכ"ל ואומרת לו שהיד מול הפלסטינים קלה מדי על ההדק, היא משהו הרבה יותר משפיע ביום-יום מכמה טעמים. אחד, הם הרבה יותר מנדטים, שתיים הם בקבינט, שלוש הם בממשלה, רמי לא באמת ב, ב, בממשלה. כל התפקידים המיניס... הקואליציוניים שלה זה יושב ראש ועדת הפנים. זה לכל מי שאומר כאילו יש הבדל ברמה הסברתית תודעתית לעומת זאת יש איזה משמעות דרמטית זאת הקואליציה הראשונה שיש במרכיב ערבי לא ציוני בעיצומו של גל טרור אה, ערבי. עכשיו האירוע הזה לא נמדד עד היום. הדבר הזה הוא דבר אה, סופר משמעותי מכמה טעמים אחד כל ממשלה קשה לה להתמודד עם גל טרור זה ברור גל טרור כזה גרם גם נתניהו נזקים משמעותיים. מי שרוצה להיזכר שיחזור לסוגיית המגנומטרים ואיך נתניהו מציע פתאום לפנות את אום אל פחם הכל רק להשכיח את, ה, את, ה, את מה שתפסו בימין כחולשה מול הטרור. לממשלות עם מרכיבי שמאל עוד יותר קשה. האופוזיציה הימנית הרבה יותר לוהטת לא ממנה בקרב חלקים גדולים בציבור ממשלות, השמאל, ממשלות עם מרכיבי שמאל חשודות ברכות מול הטרור ואז תוסיף את המרכיב הדרמטי של רע"ל.
1: דיברנו על הקואליציה על הממשלה. בוא נדבר על האופוזיציה יש איזה תחושה של uh, תקומה של תחייה מחדש אתה, אתה גם מרגיש את זה אני מניח.
2: יש איזושהי תפיסה שאנשים מתקשים להבין אותה. והיא שאופוזיציה הם סבורים לטעות מפילה ממשלות אופוזיציה לא מפילה ממשלות היא יכולה לתת את הדבר מה נוסף את הבעיטה הקטנה שדוחפת כבר מישהו כשהוא מידרדר אל התהום אבל הוא חייב להיות קודם כל במגמת ירידה. לא נתניהו הפיל את אולמרט אלא מלחמת לבנון השנייה, לא אה, אה, שרון שנתפס כראש אופוזיציה ממלכתי מדי, רדום מדי, בסוף ימיו הפוליטיים ובכלל קורץ את דרכו לתוך הממשלה, לא הוא הפיל את אהוד ברק אלא אינתיפאדה השנייה. עכשיו שני דברים מפילים ממשלות במדינת ישראל בגדול, אחד זה יוקר המחיה, זאת אומרת תחושה של זעם כלכלי, והדבר השני זה גל טרור, ברוב גדול לנושא השני. איתרה מזלה של ממשלת בנט ובחודש העשירי לקיומה יש לה את שניהם. אה, גל טרור, גל אחד שלפי החשד נמצא רק בתחילתו, והגל השני שבוודאות נמצא רק בתחילתו וזה גל ההתייקרויות.
1: הבעיה המרכזית של נתניהו עכשיו תקן אותי אם אני טועה מבחינת השיפוט שלי זה שאחרי 12 שנות שלטון שהוא יכול היה לעשות את כל הדברים האלה שהוא הטיף להם אגב בשלל תחומים לא רק בתחום הזה של הטרור. זה לכאורה שומט את הטיעון מתחת <כן> לרגליו. אין, אין
2: לזה שום משמעות אלקטורלית, אני אסביר גם למה. למה? פוליטיקה זה לא על תשובות, זה על שאלות. אתה לא צריך לשכנע אנשים לנקוט x או y, אתה רק צריך שהדיון יהיה במגרש שלך. אם אתה גבוה, תשחק כדורסל, אם אתה שרירית, תשחק פוטבול, אם אתה, יש לך זריז רגליים, תשחק כדורגל. כלומר, אף אחד לא זוכר שהוא לא <כן> עשה? זה לא רלוונטי. כל עוד הדיון יהיה במסגור הביטחוני, אז נתניהו מנצח. אם הדיון הוא כלכלי, כבר פחות בטוח. עכשיו, אם יש יגידו, רגע, אבל נתניהו הצלחות כלכליות, זה לא משנה, שוב, הנה, זה לא משנה. כי פחות אנשים נמצאים בימין הכלכלי מאשר בימין המדיני-ביטחוני. אם הדיון הוא על כתבי אישום, אז נתניהו באופסייד, זה לא משנה שה-45% אומרים הוא זכאי, אבל זה לא ה-60% שאומרים שנמצאים בימין הביטחוני. זאת אומרת, לבנט יש פה משימה הוא נמצא בדפנסיבה, הדוגמה הקלאסית של זה היא אהוד ברק. אהוד ברק מבחינתו התמודדות בנושאים ביטחוניים מול נתניהו לא הייתה רק סוגיה מקצועית איך לנצח בחירות, היא הייתה עניין אישי, הוא המפקד שלו בסיירת מטכ"ל. הוא ראה את עצמו אסטרטג מול נתניהו הטקטיקן, ואז מגיעות בחירות 99, ראש בראש, והיועץ האסטרטגי של ברק, ג'יימס קרוויל, אומר לו אתה לא תוציא ולכן אהוד ברק עם הרגישות החברתית הידועה שכל ימיו יתגורר בקרווילות וצריפים מדבר על הסקנה במסדרון כי הוא מבין שרק ככה הוא מנצח באותו אופן כאשר יש גל טרור זה בכלל לא משנה. עכשיו אני אתן דוגמה למה הדבר הזה הוא כל כך חשוב. מה היה הרגע, ש... איך שהיו שני רגעי שפל של נתניהו עד היום מבחינת דעת הקהל הראשון זה התמונה שלו על המזוודות בנמל התעופה נדמה לי של סן פרנסיסקו שהראתה איך, נלקר, איך זה לא תמונה שנתניהו אי פעם היה מצטלם איתה מרצונו. והדוגמה השנייה זה בנט שנוסע בשבת לפוטין ואז לברלין וזה, כי הוא לקח לו את האלמנט, את האלמנט של הדילוגים ופתאום הרבה ישראל אמרו רגע רגע רגע, זה לא ליגה אחרת כמו הפוסטר הענק הזה שנתלה במצודת זאב ערב הבחירות עם פוטין ועם טראמפ, זה, זה אולי, אולי נתניהו אלוף הליגה, אבל זה שניהם בליגת העל וכל ראש ממשלה שיבוא יהיה בליגת העל. שם זה כבר הרבה יותר קשה לבנט.
1: אז כשנתניהו אומר שהממשלה לא יכולה להילחם בטרור בצורה קשוחה כיוון שהיא תלויה בקולות התנועה האסלאמית, הוא לא מנסה
2: לערער את מעמדו של מנסור עבאס. לא, של בנט. רוב גדול של הציבור, גם מי שדוגל בשיתוף פעולה היהודי ערבי, כאשר אומרים לו ממשלה עם גורמים אסלאמיים מתקשה להתמודד מול טרור אסלאמי, יקנה את האירוע הזה. זה... זה, זה עניין די פשוט בדעת הקהל. אז בנימין נתניהו אולי זיהה
1: את ההזדמנות, אבל יש כאן עוד שחקן פוליטי, יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, שהוכיח שגם הוא, איך נאמר, לא ממש פראייר. אבל קודם, חסות אחת קצרה, וכבר חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: מוחמד מג'אדלה, שלום. שלום לך. תראה, מאז תחילת גל הפיגועים האחרון אנחנו שומעים גינויים ממנהיגי החברה הערבית בישראל, ממנסור עבאס, מאיימן עודה. כמה זה חריג? ובעיקר, מאיפה זה מגיע
0: עכשיו? קודם כל זה חריג חלקית זאת אומרת היו מצבים בעבר שהנהגה הפוליטית הערבית בישראל גינתה פיגועים במיוחד כשמדובר בפיגועים שפוגעים אזרחים וכשאנחנו גם מדברים על אזורים שהם לא הגדה המערבית אזורים בתוך הקו הירוק אבל פה מדובר במשהו שהוא קצת שונה קודם כל זה לא רק אה, הרשימה המשותפת או רע"מ אלא כל התנועות הפוליטיות הערביות בישראל. ועדת המעקב העליונה, ועד אה, ראשי הרשויות, אה, המשותפת, רע"מ, כל המרכיבים שבתוך המשותפת, גם אה, ראשי רשויות בנגב, בגליל, במשולש. זה קונצנזוס שלא היה כמותו בעבר, במיוחד זה התחיל כשדיברנו על הפיגועים של דאעש. עכשיו צריך להבין. זה פיגועים שהם יותר קלים לגינוי קודם כל כי מדובר בפיגועים שהם לא על רקע לאומני פלסטיני אלא דאעש ודאעש מגונה בחברה הערבית וגם במזרח התיכון בעולם הערבי באופן כללי אבל כשגם הפך האירוע הזה להיות פיגוע של פלסטיני. שפוגע באזרחים כמו שראינו גם אה, אה, בבני ברק וגם שוטר אחד שגם הוא צריך להגיד אזרח ערבי אז האירוע הזה השתנה וקיבל תפנית מעניינת שגם פה ההנהגה הערבית בישראל גינתה וזה דבר חריג. מה בעצם אבל אתה אומר שאם זה היה פיגוע מחוץ לקו
1: הירוק או פיגוע שמכוון נגד חיילים הייתה לצורך העניין
0: למנסור עבאס דילמה יותר משמעותית? כן, הייתה למנסור עבאס דילמה יותר משמעותית, למרות שגם בעבר, אם אתה זוכר, היה רעש מאוד גדול כשמנסור עבאס גינה ורם גינתה פיגוע נגד חיילים בצומת תפוח. מאז לא שמענו את רע"מ מגנה פיגועים נגד חיילים. מחוץ לקו הירוק ועדיין זה יצר תקדים מסוים עכשיו צריך גם להגיד שגם בחדש בעבר ובמאקי גינו פיגועים מהסוג הזה זאת אומרת יש פה עקבי עמדה שהיא לא כל כך עקבית ושהיא דינמית ומשתנה כל הזמן בהתאם לקונסטלציה הפוליטית קודם כל בהתאם להלך הרוח בחברה הערבית אבל גם בכלל היא מתייחסת לאופק המדיני למצב הביטחוני וזה דבר מאוד דינמי יש מצב שהייתי אומר שאולי אם רע"מ לא הייתה בקואליציה. אם לא היה לנו את כל המצב הפוליטי שיש היום עם הממשלה הנוכחית לא היינו שומעים את הגינויים האלה ולא היינו רואים את כל מה שאנחנו רואים פה לאחרונה.
1: מעניין, דיברת על, על הלך הרוח בחברה הערבית וזה בדיוק מה שמעניין אותי האם למנסור עבאס מבחינה ציבורית פנימית ערבית. היה עדיף לשתוק כרגע ולתת לגל הזה לעבור מבלי שהוא מגיב אליו?
0: חד משמעית לא. והסיבה היא פשוטה. כל, החברה הערבית מהבחינה הזאת יש דברים שאתה מזהה אותם רק בדיעבד ומנסור עבאס רעם והמשותפת זיהו וגילו בדיעבד שהגינויים לפיגועים. הם דווקא דבר שהציבור הערבי כן רוצה. עכשיו, שים לב למשל לסקר שערכו באקורד באוניברסיטה העברית בשבוע החולף. 98% מהחברה הערבית, ואנחנו מדברים על מדגם מייצג, 98% מהחברה הערבית מתנגדים לכל סוג אלימות שהוא, ולא משנה מה, נגד האזרחים היהודים. עכשיו, זה נתון חשוב במיוחד. הנתון הזה מסביר עד כמה... מנסור עבאס ורם והמשותפת והנהגה הערבית הפוליטית בישראל, כלאו לרצונם של הציבור הערבי בישראל. לכן זה הכל יצא אה, ויצר מין חסר תקדים אה, אפשר להגיד במובן הזה. ועובדה בכל זאת מוחמד
1: שכן הציבו לו למנסור עבאס אבטחה מחוץ לבית. כלומר, יש עליו איומים, כלומר, יש חלקים, אתה אומר שהם לא נרחבים, שלא אהבו את הגינוי שהוא השמיע לשלושת הפיגועים האחרונים. זה כן שם אותו בין הפטיש
0: לבין הסדן. צריך להגיד, יש 300 עצורים עד הרגע הזה. בחשדות שהם מזדהים או תומכים או תכנינו לעשות אה, פיגועים בהשראת דאעש. זאת אומרת בחברה הערבית יש גם שוליים והשוליים הא... אותם אנשים או אותם גורמים הם לא רק מאיימים על מנסור עבאס כן הם מאיימים על מנסור עבאס ומאיימים על חברי כנסת אחרים ואין ספק שהמהלך בכלל של מנסור עבאס ורע"מ להצטרף לקואליציה. הוא חסר תקדים והוא גורם להרבה תופעות לוואי וגם גורם לתגובות מהסוג הזה. ואין ספק שהחברה הערבית היא חברה מגוונת מאוד. חברה שיש בה הרבה מחלוקות זאת חברה גם שעברה בשנתיים האחרונות תהליכים טקטונים. משני קיצונים זאת אומרת מי רואה מהי ועד למפלגה ערבית שנכנסת לקואליציה וזה ממש שני ניגודים שהחברה הזאת עוברת ותמיד צריך להסתכל על המצב הזה זאת אומרת החברה הזאת שאחרי שנת 2000 שוטר אחד לא יכל לכנס. לערים הערביות היום מבקשת וזועקת ופותחים בה תחנות משטרה. השינוי הדרסטי הזה, השינוי הדרמטי הזה בתוך החברה הערבית ולכל שינוי יש תופעות לוואי. חלק מתופעות הלוואי זה מה שראינו של דאעש, מה שראינו בבאר שבע, מה שראינו בחדרה, מה שאנחנו רואים מהאיומים העלה על מנסור עבאס. הקונפליקט הזה והאירועים האחרונים הם גם מדליקים אש פנימית בתוך החברה הערבית בין דרוזים למוסלמים בין נוצרים למוסלמים. המטרה פה, וזה גם אחד הדברים החשובים, המטרה פה הייתה של ההנהגה הערבית בגינוי הנרחב הזה, גם להוריד את הלהבות בתוך החברה הערבית ולא רק בכל מה שקשור לחברה הישראלית הכללית.
1: תראה, נתניהו אומר בשבוע האחרון, זה לא טיעון חדש, אבל הוא, מה שנקרא, יצא מהבוידם בדיוק בתקופה הזאת, שממשלה שתלויה בקולות התנועה האסלאמית לא יכולה לפעול ביד קשה נגד הטרור. אני רוצה שתיקח את הטיעון שלו, שקל לרגע להדוף אותו ולהגיד זה טיעון פוליטי, זה לא נכון ו... אני בכל זאת רוצה שננסה לראות אם אפשר להוציא שם את המוץ מן התבן. יכול להיות שבכל זאת יש איזשהו חשש בממשלה לפעול ביד
0: נוקשה בגלל הרכב הממשלה העדין? אני רוצה להגיד לך משהו שיישמע אולי קצת מוזר, אבל זה, זאת האמת. אם באמת הייתה השפעה לרע"מ על סדר היום, הביטחוני ועל הסדר יום המדיני של הממשלה הזאת, תאמין לי שהיא לא הייתה מסתירה את זה, ההפך, הייתה לוקחת את זה וממנפת את זה כהישג בתוך החברה הערבית. הרי רע מותקפת בכל יום כמעט בחברה הערבית על ידי המשותפת ועל ידי גורמים אחרים שהיא רק פועלת באג'נדה האזרחית שלה. ולא מדברת על הסוגיה הפלסטינית ולא משפיעה על ישראל ועל הממשלה בכל הנוגע לאופק המדיני. זאת החולשה של רע"מ בחברה הערבית. עכשיו לא צריך גם להגיד. ברמה האסטרטגית רע"ם קיבלה החלטה, גם של חברי הכנסת, אבל גם של מועצת השורא, שהיא לא מתערבת בשני דברים בקואליציה הזאת, בכל מה שקשור להחלטות הביטחוניות ובכל מה שקשור למדיניות החוץ של הממשלה. ובשני הדברים האלה אפשר לראות באמת שמנסור עבאס לא מצליח להשפיע גם אם הוא רוצה. עכשיו להגיד ש... שבממשלה חוששים מלעשות פעולה כזאת או אחרת בגלל מנסור עבאס, תקשיב בוא נסתכל על משהו אחר. למה ללכת למובן או לפן הביטחוני? תראה בנגב, הבייס של מנסור עבאס, הדברים יכולים, שהוא כן יכול להשפיע בהם. בנגב, רק בשנה האחרונה, זאת אומרת מאז שיש את הממשלה, יש יותר הריסת בתים בנגב, בכפרים הבלתי מוכרים ובחברה הערבית בנגב, יותר מהממשלה הקודמת. לכן הטיעון הזה שהממשלה הזאת עושה חשבון למנסור עבאס ולכן היא לא עושה דברים או נמנעת מלעשות דברים הוא אם 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 מעמתים אותו עם העובדות הוא פשוט מאוד לא נכון. בוא ננסה
1: בכל זאת לעשות איזה תרגיל מחשבתי קונספטואלי די נדוש אבל הוא נדרש בסדר? מה יקרה אם המצב הביטחוני יחמיר אתה מכיר את השאלה הזאת אם ישראל תצא למבצע רע"מ תוכל להישאר בממשלה אתה יודע אני אחדד את זה. האם מנסור עבאס יוכל להמשיך לפעול באותו אופן גם כשבניינים יפלו בעזה ושמי שיעמוד
0: במרכז הכוונת של ישראל תהיה חמאס. אם היית שואל אותי את השאלה הזאת לפני חצי שנה הייתי אומר לך אין מצב שישראל יוצאת למבצע צבאי בעזה ורע"מ נשארת בממשלה. אבל מאז השתנו הרבה דברים. זאת אומרת מאז ראינו שהממשלה הזאת מצליחה להעביר את חוק האזרחות ורע"מ נשארת בממשלה. מאז ראינו שהממשלה הזאת יוצאת למבצעים צבאיים נרחבים בגדה המערבית וגם בעזה ורע"מ נשארת בממשלה. מאז ראינו גם הרבה מהומות באל-אקצה ואירועים קשים וגם בירושלים ובשייח' ג'ראח ורע"מ נשארת בממשלה ובקואליציה. ולכן אני אומר הקווים האדומים של רע"מ שהיו בהתחלה הם השתנו, או נמתחו, או נהיו אחרים לגמרי, או שברע"מ היום מבינים שלהיות בקואליציה בכל מחיר שהוא. זה בעצם הדבר הכי טוב לעשות גם להם פוליטית אבל גם לציבור שלהם. כי לעשות עכשיו פרסה באמצע, אה, באמצע הדרך ולחזור חזרה זה ירסק אותם פוליטית וזה לא ייתן להם אה, ולא יביא להם שום, אה, שום ניצחון כלשהו. במיוחד כשאנחנו רואים את התחרות הקשה שמציבה להם הרשימה המשותפת בתוך החברה הערבית.
1: תיארת את המתיחה מוחמד של הקווים האדומים של רע"מ, דברים שהם לא היו מאמינים בעצמם אולי לפני חצי שנה או שנה. זה לא מזיק להם באיזשהו אופן בתוך החברה הערבית, או שהם הולכים
0: אחרי הלכי רוח בחברה הערבית ולכן זה מתכתב עם זה? זאת שאלה חשובה, ואני אענה עליה דרך שתי הצהרות של מנסור עבאס. הראשונה, שישראל היא מדינה יהודית, נולדה כמדינה יהודית ותישאר כמדינה יהודית, והשנייה, שישראל היא לא מדינת אפרטהייד. שתי האמירות האלו, לא היו מתקבלות בכלל בחברה הערבית אם מנסור עבאס היה אומר אותם לפני שנה. עכשיו שים לב, סקר שערכה הרשימה המשותפת כדי לבחון את האמירה הזאת של מנסור עבאס בנוגע לישראל מדינה יהודית, והיא שאלה את הציבור הערבי עד כמה הוא מסכים או לא מסכים, בין 30 עד 40 אחוזים מסכימים עם האמירה של מנסור עבאס בחברה הערבית. זה דבר חסר תקדים. זה אומר שהחברה הערבית עצמה, כמו מנסור עבאס, עוברת תהליך. הקווים האדומים האלה שנמתחים היום מנסור עבאס בא ואומר לבייס שלו אני יודע מה טוב לחברה הערבית אני חייב לעשות את הדברים האלה כדי לשרת את החברה הערבית זה פוגע בו לפעמים אבל אחרי זה אתה רואה כשהלהבות יורדות והאורחות נרגעים מנסור עבאס מצליח כן להגיד לחברה הערבית ולדבר איתה ולהגיד לה שמה שעשה הוא נכון זה תהליך מאוד מעניין שמנסור עבאס והחברה הערבית עוברת. לא רק במובן הפוליטי, אלא גם בעניין הקווים האדומים. כל העניין של מיגור הפשיעה והאלימות, הרצון של התערבות המשטרה, הגינויים שראינו לאחרונה, השינוי הזה, שינוי התודעה כלפי האזרחים הערבים בתוך הקואליציה, בתוך הכנסת, זה דברים שלא היו פה קודם. זה דברים שלא ראינו, ואתה מדבר על תקופת שינוי מאוד קצרה. החברה הערבית עברה את כל השינויים האלה בתוך שנה אחת. וזה נראה כאילו עשור, ולכן זה דברים שקשה מאוד להסביר אותם, אבל אפשר להגיד בוודאות שיש פה שינוי, והוא שינוי אדיר, שרק הזמן יוכיח באמת אם הוא ילך ויצליח, או שיהיה לו גם השלכות מאוד רעות. זאת אומרת, אם השינוי הזה לא יצליח, אני חושב שהתגובה תהיה מאוד קיצונית.
1: מוחמד, תודה. תודה רבה. ותודה גם לעמית סגל. וזה היה אחד ביום, של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני הרני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אירון אברהם. אלעד שמחיוף, ישוב לכאן מחר.